0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois l'historienne Evelyne Levert pour son livre Paris sous la terreur l'historien de l'art Thomas Schlesser pour l'exposition consacrée à Hartung au musée d'art moderne jusqu'au 1er mars et pour le film Hans Hartung, La fureur de peindre qu'il a coécrit avec Romain Goupy. Et Christian Mogin directeur et fondateur du festival Les Primeurs. Ça dure quatre jours, du 30 octobre au 2 novembre, dans deux villes, Massy et Castres, avec uniquement des musiciens qui, voient leur première, qui sortent leur premier album. C'est ça le concept. Et on commence tout de suite par notre époque. Qu'est-ce qui la caractérise Quel est le style d'aujourd'hui Christian Mogin voici votre, votre réponse en image. C'est une queue
1: C'est une queue, oui. Alors, pour moi, c'est vraiment le... La, avec la viralité de l'information, c'est vraiment la, la massification et la soudaineté des, des, des engouements populaires. Et donc il y a comme ça des choses où les gens ont, sont capables de faire une queue immense et de devenir très très nombreux pour des, pour, alors pour des choses importantes, mais aussi des fois des choses aussi importantes que manger une pizza, un burger, ouais. ou, euh, ou je ne sais pas, mais, enfin, plein de choses. Et alors tout ça marche par tribus, donc il y a des tribus qui sont... Qui sont, qui sont plutôt euh, sensibles à, à telle ou telle chose, et puis d'autres. Et puis c'est très étonnant, parce que moi, par exemple, dans la musique, euh, c'est vraiment évident, où il y a des, des, comme ça, des choses qui arrivent euh, d'une manière soudaine. Les gens qui font des bercy, par exemple, je n'ai jamais entendu le nom. Donc c'est voilà, oui. plein de choses comme ça qui sont tout à fait étonnantes. Alors moi, ce qui
0: m'a étonné, récemment, j'ai remarqué que dans le quartier de l'Opéra à Paris, où il y a des restaurants japonais à peu près tous les deux mètres, parce que historiquement, c'était le quartier que fréquentaient les Japonais à l'origine, il y a des queues dans tous les restaurants japonais. Voilà. <rire> Et en dépit du fait qu'il y en a partout. <rire> Je me suis toujours demandé pourquoi, effectivement. Votre image à vous, Thomas Schlesser
2: Alors, c'est une image qui, en fait, a ressurgi récemment parce que c'est une œuvre de Jacques Villeglé, un artiste que j'adore, qui a un affichiste, quelqu'un qui arrache
0: les affiches. Il n'y a pas de un affichiste, c'est celui qui les pose. Mais... Qui celui,
2: celui qui les voilà, qui les pose sur un support pour en faire une œuvre d'art. Alors cette cette œuvre, elle date de la fin des années 1980, mais eh bien Jacques Villéglet l'a proposé, l'a montré très récemment, et ça montre du coup toute l'obsolescence de la publicité, puisqu'on est face à 36,15 code
0: Nikita. Oui, Et on... les... Il faut le rappeler, pour ceux qui, qui n'étaient pas nés, c'était... le les... début du Minitel, enfin c'était voilà. même la
2: fin, c'était déjà la fin du Minitel. Et en fait, je trouve que c'est une image tout à fait caractéristique de ce qu'est euh, l'archéologie de, de, de nos obsolescences programmées, euh, c'est-à-dire qu'on on a déjà le signe de ce que sera Internet, mais on est déjà dans quelque chose de complètement dépassé. Et puis c'est aussi, je trouve, une icône de cette pornographie frelatée qui caractérise beaucoup notre, notre société. <rire> Donc, euh, voilà, œuvre tout à fait révélatrice
0: de l'époque voilà, et, de et des changements d'époque. souvenir que Jacques Villéglé, tout ça, c'était vraiment les affiches qu'il y avait sur le mur. Hein, Exactement,
2: qui étaient en plus des affiches posées euh, sauvagement, en fait, ouais. et puis qui ensuite étaient recouvertes, euh, voilà, arrachées. Et
0: c'est ça dont il faisait une œuvre d'art, en les, en les transposant ensuite dans les galerie
3: galeries ou un musée. Evelyne Lever, votre euh, votre image à vous oui, alors c'est la nouvelle société. C'est la nouvelle société avec une prothèse. Alors au début, les téléphones portables, c'était quelque chose de merveilleux. On téléphonait, c'était sensationnel. Ça fait 30 ans à peu près, le, le portable. Et puis maintenant, c'est devenu un compagnon indispensable avec lequel on fait tout et avec lequel on peut tout nous faire faire. Et c'est ça, moi, que je trouve assez terrifiant dans ce petit ordinateur qui est là et auquel euh, ben, on, on est complètement addict. Et quand on prend le métro tous les jours, eh bien, on, on voit, on, voit on, on ne voit plus que des gens avec des portables, on ne lit plus dans le métro, on ne tricote plus. Il y a longtemps. Ils lisent leur portable. On, on, <rire> oui, oui, enfin, on lit le portable, on fait tout avec le portable. Et si on n'a pas de portable, on est complètement perdu. Et alors, le portable vous empêche aussi de penser. Et j'aurais aimé aussi qu'il y ait... Là, on est avec des adolescents, mais ce qui est terrible, c'est qu'on voit aussi des enfants très jeunes avec des portables. Et ils s'en servent avec beaucoup d'habileté. Et ces portables, eh bien, ils ne peuvent plus s'en passer. Et on peut leur faire faire beaucoup de choses et aussi n'importe quoi. Vous vous êtes posé la question de savoir qu'est-ce que ça aurait changé, la terreur, la révolution française, ben s'ils si avaient eu des portables. Eh <rire> ben oui, bien oui. Justement, ça aurait rendu les choses en, en, peut-être encore pire. <rire> parce que il n'y avait pas de portable, mais il y avait une presse. Et cette presse, alors, tout le monde ne savait pas lire hein, à l'époque, ah ouais. mais enfin il y avait toujours des gens pour expliquer aux autres, pour, pour dire, pour crier. Et c'était des cris. On avait des cris euh, euh, mort aux aristocrates, mort au roi, etc. etc. Bon, bah, avec le portable, ça aurait été vraiment extraordinaire. Euh, Tenez, il y a une, dans, dans, les, dans les médias, il y a eu quand même un grand moment, ça a été la radio, on s'en est rendu compte dans, dans, en particulier en 1939, en 1940, puis il y a eu aussi... Quelque chose de nouveau qui était arrivé, c'était le transistor. Le transistor est arrivé pendant la guerre d'Algérie. Et pendant la guerre d'Algérie, au moment que le
0: transistor, c'est le poste de radio qu'on peut emporter avec soi, c'est ça, oui mais, c c
3: <rire> oui, mais on ne pouvait pas communiquer, mais on pouvait non. avoir des informations. Et si le putsch d'Alger de 1961, euh, euh, si l'armée n'a pas suivi. Eh bien, je veux dire, le contingent n'a pas suivi, c'est grâce au transistor. Parce que les soldats savaient ce qui se passait à différents endroits et ils savaient que les autres ne suivaient pas. Et le transistor a joué un rôle capital. Donc, toujours la même chose, mais là... C'est beaucoup plus important avec ce portable qui est un ordinateur portable et un moyen de communication, un moyen de rupture. Alors, dans la vie privée, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. On est, mais au courant, on, on est tous au courant. Mais c'est ça la nouvelle société. Pour moi, c'est une société avec son portable. Eh bien, commençons
0: Evelyne Lever, vous êtes donc historienne spécialisée dans le 18e siècle et vous venez de publier Paris euh, sous la terreur aux éditions Fayard. La terreur, c'est l'enfant monstrueux de la Révolution française. Euh, on en fait encore des cauchemars. Et pourtant, quand on vous lit et vous l'annoncez dès la première page, ça n'est jamais que 16 600 exécutions, dont euh, 2625 à Paris. Ça paraît très peu.
3: Oui, écoutez, on m'a déjà fait cette réflexion-là. Ben, oui. Imaginez quand même euh, euh, la place de la Concorde, qui s'appelle à l'époque la place de la Révolution, ben 2600 personnes qui vont être coupées en deux, parce que ouais. c'est ça, la guillotine. Bah, je pense quand même que... alors ah ça marque. Ça hein, marque. Oui, je suis d'accord, hein. ah, bah... mais en fait, on a, on a, quand on y pense aujourd'hui, oui. on se dit que ça a dû être terrible.
0: Oui, mais bah, ça a euh, été ça terrible. Ça a été terrible, mais oui. au fond, ces, ces chiffres nous ramènent à de juste proportion à une époque où, en plus, la France n'est de compte que 26 millions d'habitants aussi. Hein. On est euh, euh, oui. moins de la absolument. moitié de Oui, absolument. Mais enfin,
3: si on, si on, tout, ça fait quand même 300 000 morts dans toute la France. Ouais. Oui, parce qu'il oui, y a des guerres. Non, les... non, non, je ne parle pas des guerres. Je parle des massacres à l'intérieur du territoire. Je suis restée à Paris. Ouais. Parce que Paris, c'est le moteur de la ouais. révolution. Oui, comme on va le voir. Ah, oui. C'est Paris qui. Oui, c'est Paris qui <rire> prend les décisions, mais qui envoie des représentants en mission qui vont faire régner la terreur. Mais vous avez sur 87 départements, vous en avez 60 qui sont révoltés. – Contre Paris, Absolument. donc c'est une guerre civile, alors je reste à Paris parce que je, je, je ne voulais pas écrire un livre de plus de 300 pages, ouais. donc, mais, et puis Paris, tout se passe à Paris, et évidemment, je suis obligée de parler aussi de ce qui se passe en province, mais moi je reste avec Paris et avec les Parisiens. Parce qu'il faut voir aussi, jusqu'à maintenant, les histoires de la terreur, ce sont des joutes entre les historiens euh, qui ne sont pas d'accord, si vous voulez, sur les tenants et les aboutissements de la Révolution. Moi, je raconte ce qui se passe. Au jour et, le jour, au, quasiment. Au jour le jour, mais enfin, ce qui se passe... Euh, au niveau du comité de salut public à partir du moment où il y en a un, au niveau du comité de surveillance, au tribunal révolutionnaire et puis ce qui se passe aussi chez les Parisiens eux-mêmes. Comment ils vivent ça Moi, je suis dans le concret. <rire> Alors, pour
0: rester concret, justement, autre... autre... Surprise, si l'on si n'y fait pas bien attention. La, la terreur, ça dure, grosso modo, de septembre 1792 euh, à juillet 1794, la chute de Robespierre. On s'aperçoit qu'au fond, Robespierre n'a été au pouvoir qu'un an. Oui, absolument. Il préside, enfin, il est le président officieux du comité de salut public, qui à l'époque est l'exécutif de la Révolution. La, la convention, c'est le parti Godillot, quasiment, du, du comité de salut public. Euh, un an seulement.
3: – Absolument. – C'est presque rien. – C'est presque rien. – Et pourtant, on a l'impression que la terreur, c'est lui. – Oui, alors il n'y a pas que lui, ils sont 12 au comité de salut public. Ouais. Euh, et euh, disons que euh, Robespierre est quand même le, le grand penseur de ce comité de salut public, mais à côté de lui, il y a Saint-Just, il y a Couton, euh, ce sont il y a ce... Danton
0: qui, à un moment, joue son rôle. Oui, aussi. mais
3: Danton, il n'est pas dans le grand comité ouais. de salut public. Il est en dehors. Du... Il a été dans le premier comité dans le premier, de salut public. le premier, quand il, salut... il n'était mais... que neuf. Voilà, exactement. Et, et Danton, après, n'est que dé... n'est que député. Euh, Danton joue un rôle plus important avant la création du comité de salut public. Parce que au début... Il est très difficile de dire comment commence la terre, quand commence la terreur. Ah,
0: vous vous la faites commencer avec les massacres de septembre. Euh, oui, oui. Effectivement,
3: c'est là où tout à coup. Oui. Euh... Ça, ce sont des actes de sauvagerie ouais. qui ne sont qui ne sont pas, disons, organisés. Mais ils après, viennent du peuple. Ils, oui, qui viennent du peuple.
0: Là, oui. on voit une des images nombreuses, qu'on oui. a des, des massacres de sépare. Je crois que c'est la salle pétrière, ce, oui.
3: Écoutez, Attendez, il faut que je mette mes lunettes. Ne que...
0: <rire> vous, vous, vous inquiétez pas, on ne va pas les commenter. Le reste <rire> sont, les, sont les têtes que, qui, bien trop, seront coupées, oui. qu'on va voir enfin, apparaître. C est, c est... Celles de Robespierre, celles de Danton, on les a vues déjà, et d'autres euh, ensuite.
3: Oui. Alors là, on, là on est dans la, dans la sauvagerie, disons, à l'état pur, si, on, si vous permettez que je m'exprime ainsi. Mais à partir d'un certain moment, la terreur, en tant que telle, sera institutionnalisée oui pour éliminer tous ceux qui s'opposent à la révolution, mais qui s'oppose à la révolution, c'est-à-dire qui s'oppose à, à la minorité agissante, qui est le comité de salut. – Alors publique.
0: reprenons les choses dans l'ordre dans lequel vous nous les présentez d'ailleurs, euh, commençons par le contexte, euh, il faut voir qu'à ce moment-là, au début de la terreur, le roi est aux tuileries, euh, ça fait un an déjà. Ah, on n'est
3: pas encore à en la terreur. Non, non.
0: Là. Mais le roi est aux Tuileries. Ça fait un an déjà qu'il a essayé de s'enfuir à Varennes. On l'appelle Monsieur Veto <rire> on... parce qu'il a le droit de veto sur les décisions que prend euh, la Révolution. Euh, la reine est toujours détestée évidemment, il y a la guerre au nord on redoute euh, l'invasion euh, par, euh, par les, les puissances euh, euh, ennemies de la France il y a le général Lafayette euh, qui, joue, qui va jouer un rôle très très important à ce moment là, qui lui est contre les jacobins, euh, il est monarchiste il, il n'est pas ennemi des, des idées de la révolution mais c'est un monarchiste il veut que le roi soit préservé euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dans ce Alors, contexte écoutez,
3: oui, tout ça, tout, ça est très compliqué. tout ça est très compliqué. Il y a un roi qui est un monarque constitutionnel, en principe, qui aurait dû être un monarque constitutionnel, mais il est décrédibilisé depuis Varennes, c'est-à-dire depuis un an. Et il s'est enfui. Pourquoi Parce qu'il n'admettait pas d'être le monarque constitutionnel, parce que l'Assemblée la, Constituante avait fini son œuvre. Et c'est pour ça qu'il est parti. Donc Il, est... il
0: refusait ce que le roi, les rois d'Angleterre ont accepté un siècle auparavant. Oui, un enfin,
3: ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Mais enfin, en tout cas, là, il y a une constitution écrite. Le roi n'en veut pas, il s'en va, il est pris à Varennes et il a expliqué pourquoi. Il s'en allait. Et euh, après Varennes, plus personne n'a confiance en lui, mais les constituants qui ont fait la constitution, ben, ils ont besoin d'un roi qui soit un roi sous l'ivaux, c'est-à-dire un roi qui ait peu de, peu de pouvoir. Et le roi est suspendu aux Tuileries pendant quelques semaines. Et il accepte la Constitution parce qu'il ne peut pas faire autrement. Mais en tant que monarque constitutionnel, il met son veto à, certes, à certaines décisions, ce qu'il fait surnommer Monsieur Veto, et il passe pour un contre-révolutionnaire. Et, et on soupçonne sa garde et, de vouloir à un moment. Euh... Oui, mais ce, ce qui est surtout important dans cette histoire, c'est qu'on a un problème de légitimité. On se dit que ce roi n'est pas, pas, pas crédible. Par conséquent, pour régler un problème de politique intérieure, euh, l'Assemblée va voter, va déclarer la guerre, parce que le roi passe pour être lié aux émigrés, c'est-à-dire aux Français qui ont constitué une petite armée en dehors de la France. Il passe pour être lié aux, aux émigrés qui sont contre-révolutionnaires et qui sont à l'étranger. Et disons que la partie de gauche de l'Assemblée pour régler ce problème de politique intérieure va faire déclarer la guerre de la France à l'empereur qui est le frère de la reine et on, on se lance dans une guerre en, en pensant que ça va être quelque chose et on se dit que si le roi est vraiment contre-révolutionnaire il sera déchu mais s'il si joue le rôle vraiment de monarque constitutionnel on le conservera. Et là, c'est une, une épreuve des vérités pour le roi. Et cette guerre, qui, qui devrait être une guerre rapide, eh bien, cette guerre va durer 25 ans parce que ce sera les guerres révolutionnaires. Mais c'est la France qui déclare la guerre. Ouais. Et, et le roi, bien sûr, et la reine attendent de ce conflit le rétablissement dans leur pouvoir d'autrefois. Au fond, tout, tout la
0: terreur, c'est vraiment la dernière est, bataille entre la on monarchie. On n'est pas encore
3: dans la terreur. Ouais. C est, c est, mais là, et là, ça va être la chute de la monarchie parce que les armées françaises vont remporter des défaites. Oh, la Valmy d'abord,
0: Gemma ensuite. Oui, mais
3: d'abord, il y a des défaites. Et ouais. comme il y a des défaites, eh il y a une insurrection dans Paris qui met fin à cette monarchie. Et là, il n'y a plus de légitimité, il n'y a plus de roi. C'est la puce des, tu des, des Tuileries, le roi est enfermé, et à ce moment-là, moment on a peur d'une invasion allemande et c'est là que se déclenchent ces massacres de septembre, septembre. qu'on qu évoquait. Excusez-moi, c'est un peu long, non, non, mais, mais c'est la... assez compliqué. Et puis il va y avoir l'Assemblée qui est une assemblée législative, elle ne sait plus quoi faire, il n'y a plus de légitimité, elle dit il faut une autre assemblée et on procède à des élections pour une autre constituante qui s'appellera la Convention. Et c'est là qu'on va vraiment entrer dans la terreur.
0: – Les massacres de septembre, oui. vous rappelez qu'au fond, alors on prend les gens qui sont, dans, euh, qui sont les, euh, en prison, suspects, euh, oui, etc., que...
3: et on va les massacrer. Et en fait, on massacre essentiellement des droits communs. – Alors Oui, parce qu'il y a des gens… Alors Il y a une espèce de… de de psychose. On dit que dans les prisons, on a euh, évidemment arrêté beaucoup de gens après la chute de la monarchie. On a arrêté, arrêté tout ce qui était euh, aristocrate, tout ce qui était suspect d'être du, du parti du roi. Et on, a mis, on a mis ces gens-là dans, dans des prisons où il y avait aussi des droits communs. Et là, dans les prisons, alors on se lance, comme il y a des défaites françaises, on a peur qu'il y ait justement les armées euh, austro-prussiennes qui, qui déferlent sur Paris. On se dit il faut purger euh, Paris, de tout ce qu'il y a de royalistes. Et euh, vous avez environ 500 hommes, on n'a on jamais su exactement qui c'était, qui entrent dans les prisons et qui commencent, alors un massacre, euh, vraiment une boucherie absolument abominable. Et en fait, ils tuent des droits communs, ils tuent des enfants, il tue, des adolescents. Euh, ils tuent des adolescents, ils tuent des prêtres, mmh. ils il tuent il tue d'anciens ministres. Enfin, c est, c est, Paris est, est couvert de sang euh, pendant, pendant euh, plusieurs jours. Et euh, l'Assemblée, la, 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 euh, le, le gouvernement provisoire se voile la face. On ne, sait, on, ne sait, on ne sait pas quoi faire.
0: Et puis là, il y a le retournement, c'est la victoire de Valmy, puis la victoire de Gemma.
3: Et le... la proclamation de la République. De, de la et, république la, et la, la république. république est proclamée sur un tas de cadavres, voilà. qu'on le veuille ou non, la Première République. Et ça, 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 ça aura des conséquences très graves au 19e siècle. La République fera toujours peur à cause de cette Première République qui a été conçue euh, et qui a été... Oui, c'est le, le cauchemar de la, la le Révolution française. De la révolution et Valmy,
0: Jemap, oui. le, le vainqueur, c'est le général du on va le voir. Absolument. Euh, je parlais tout à l'heure du, du général Lafayette, qu'on soupçonne toujours... De, de comploter contre la Révolution. Pareil pour le général Dumouriez hein, qui, oui. euh, qui vient de remporter deux, deux victoires fantastiques. Il sauve le pays, c'est le retournement oui. complet. Et puis, lui aussi, mais on soupçonne. Et le, premier, euh... le, le pire, c'est sans doute Marat qui, de toute façon, soupçonne tout le monde. Mais,
3: oui, mais Marat, justement, au moment des massacres de septembre, avait dit il n'y a que par la terreur, il emploie le mot terreur, déjà à ce moment-là, il n'y a que par la terreur qu'on qu purgera la société. Il faut massacrer tous ceux qui sont favorables au tous les, tous les royalistes, enfin c'est quelque chose, chose d'assez effarant. Alors Lafayette avait essayé, était venu, parce qu'il avait été très populaire au début de la révolution, il était venu proposer au roi de le Là sauver. c'est Marat, de hein, le sauver. pas Lafayette. Non, 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 <rire> oui, oui. il avait proposé au roi de le sauver, et le roi avait refusé, et, et Lafayette était retournée, euh, et voyant que la révolution prenait ce tournant-là, euh, Lafayette est passé du côté des Autrichiens, mais les Autrichiens l'ont euh, arrêté. Oui, et alors ce qui est drôle, c'est qu'au fond, oui. les,
0: les révolutionnaires, enfin la partie la plus radicale de oui. la révolution, les montagnards, on va dire, oui. soupçonnent euh, systématiquement les généraux de vouloir faire alliance avec les immigrés. La Fayette puis de Mauriez. ils n'ont pas tout à fait tort. Les deux vont finir par partir. Hein. Les,
3: les alors, deux vont finir par partir. Euh, la Fayette, si, si vous voulez, était plus monarchiste que, que Dumouriez. Mais euh, Dumouriez, au moment où il voit que la France est en train de, de, de sombrer dans la terreur, euh, Dumouriez voudrait venir avec ses troupes pour rétablir l'ordre et faire cesser le bain de sang.
0: Ouais. Oui. Louis XVI euh, va être jugé, oui. condamné et, et, décapité, et oui. guillotiné. Euh, C'est le premier guillotiné ou il y en a déjà eu beaucoup
3: Il y a eu voilà. quelques, quelques guillotinés avant. Euh, gui la, 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 la guillotine n'était pas encore euh, place de la Révolution. La guillotine était aux, aux Tuileries. Enfin, on avait après le 10 août, après la chute de la monarchie, on a guillotiné euh, ceux qu'on a un petit peu trouvé euh, qu'on a eu sous la main. C'est-à-dire ouais. les, les proches du, roi, quelques proches du roi, l'intendant de la liste civile en particulier, euh, le major des Suisses Bachmann, alors que les autres Suisses avaient été massacrés. Enfin, il y a quelques, quelques exécutions. Mais sinon, la grande, la première, bah, oui, c'est le, 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 le procès. Euh, c'est le procès fondateur parce que euh, cet homme doit vivre ou mourir. Parce que euh, lui, il re, euh, Louis XVI représente la monarchie, l'ancien ordre, et il faut décapiter à tout jamais la monarchie, du moins pour les extrémistes, pour les montagnards. Il y a quand même toute une partie de l'Assemblée qui était pour que le roi soit ou bien déporté, ou bien, euh, ou, ou bien en, en prison, enfin qui ne voulait pas. Mais à partir du moment où on a où le, où le, où le, le verdict a été rendu, où chacun est allé dire euh, officiellement euh, ce, ce, son verdict, chaque député est allé voter. Voter. Et, et, et là, les Girondins, les, les modérés ont pris peur.
0: Alors pris après, peur. La, après l'exécution la, du roi, ça oui. va être les, les Montagnards contre les Girondins. Oui. Les Girondins sont plutôt. Euh, majoritaire en province, les Montagnards sont majoritaires à Paris, d'où oui. cette césure entre les deux. Oui. Euh, ça commence par les Girondins euh, on commence, ils vont, là, ils commencent, les, les révolutionnaires se guillotinent entre eux. Oui, euh, oui. Les montagnards vont d'abord se débarrasser des Girondins, puis une fois se débarrassés des Girondins, ils vont se, se faire la guerre entre eux-mêmes, entre, eux. même. entre, entre même. factions. Ça va être d'abord les Hébertistes qu'on va guillotiner. Alors là, Robespierre et Danton ah. sont plutôt d'accord. Puis ensuite, Robespierre se retourne contre Danton, qui vient de l'aider à éliminer les Hébertistes, et, euh, et ça n'arrêtera
3: plus. Et ça n'arrête plus, et, et, et là, et Robespierre là, fait un grand discours, il faut continuer d'épurer la la société, alors que les armées, il n'y a plus de menaces qui pèsent sur la France, mais eh il faut épurer la société, épurer la société. Et euh, le discours de Prairial de, de Robespierre est un discours qui est... Alors, on va, on va avoir une société parfaite, mais pour avoir cette société parfaite, il faut continuer à l'épurer de ces mauvaises Alors, c'est drôle,
0: Hébert, qu'on va voir euh, apparaître là, c'est vraiment... Alors, lui, il est plus à gauche que tous les autres, il oui. n'a cessé de oui. vouloir épurer... Et il tombe... Euh, et, il tombe euh, et là, euh, il
3: est déjà tombé lorsque euh, Robespierre fait ce grand discours. Oui, oui. Et c'est pourquoi, à la Convention, un certain nombre d'hommes qui avaient pourtant pratiqué la terreur, hum. euh, tels que talien tels que Fouché, etc., sont complètement affolés parce que comme les têtes continuent de tomber, <rire> ils se disent qu'ils sont ça les, les prochains visés. Oui. Et, et de ce fait, et bien, de ce fait, il faut peut-être se porter... Mais Danton, pour... quand euh, Danton tombe, oui, oui. en même temps, avec lui, il y a Camille
0: Desmoulins, c'est-à-dire c'est des grandes, très grandes figures, des grandes figures de la Révolution... Camille Desmoulins, c'est lui qui a appelé quasiment. C'est le premier à avoir fait le discours dans, au Palais-Royal. Et euh, les autres votent la mort. Enfin, ils acceptent, d'une certaine manière, que, que de sacrifier
3: cela. Mais parce qu'ils sont terrorisés. Oui. La, la terreur est institutionnalisée. Ouais. Elle s'est institutionnalisée à partir d'octobre 1793. Elle est encore renforcée euh, au, mois de, au mois de décembre 1793. Et, et, on, et on, on a un crescendo Absolument et obéritant. pourtant, six
0: mois après, juillet 1994, euh, bah, bah, oui. Robespierre tombe, bah, et oui. avec Robespierre, il y a Saint-Just. Oui, Saint-Just, il faut
3: voir tout... qu'il avait 25 ans, hein, 26 ans. Oui, c'est le, oui, le, le plus proche de Robespierre. Ouais. C'est le plus proche de Robespierre. Et euh, ces hommes-là veulent cette épuration totale de la. C'est sans fin. C'est sans fin et c'est pourquoi les autres euh, ouais. prennent la décision.
0: Mais, mais en fait, là où, quand, quand on vous lit, on se rend compte que véritablement l'artisan de, la, de la chute de Robespierre, ce qui n'est pas évident, il triomphe six oui. mois oui. avant, six mois après, et il même... est guillotiné, oui. c'est Fouché. C'est bah, Fouché, le fou... futur ministre de la police de Napoléon, futur ministre de la police de Louis XVIII, oui. un homme politique exceptionnel, là on le voit à la fin de sa, mais sa mais
3: vie. Qui a, qui, a, qui a procédé à des massacres terribles Terrible. à Lyon.
0: – C'est terrible. – Et, mais... et c'est lui qui va faire, finir par faire tomber Robespierre. Enfin,
3: – Lui et, et quand même et autres, quelques, enfin... autres. Et lui et quelques autres, mais c'est certainement le plus intelligent, ouais. et celui qui a le plus de sens politique à la convention, parce que c'est un député de la convention. Et tous ces hommes-là, bah, ils sont terrorisés, mais euh, Fouché tisse sa toile de façon ouais. très intelligente, et il la tissera jusqu'au bout, puisque lui, il va, il va suivre tous les régimes.
0: <rire> et, et, et au moment où de la chute de Robespierre, oui. au fond c'est drôle parce qu'après la chute de Robespierre. On ne s'intéresse plus à la Révolution française. C'est très marrant. Vous, vous êtes une spécialiste. Mais si vous demandez aux Français, ils ne savent pas ce qui s'est passé après. Oh, oh en fait, à partir de ce moment-là, on s'intéresse à Bonaparte. Bonaparte, au moment de la chute de Robespierre, il a 25 ans. Il est en prison, d'ailleurs. Il fait ses 25 ans en prison. On va le voir au Fort Carré. Il est soupçonné d'avoir été robespierriste. Donc, on le met en prison. Quand il va sortir de là, il n'a même pas de commandement. Il va écrire un roman. C'est un type, à priori, on se dit sa carrière est foutue. Et, et en fait, il va cesser de, de gravir les échelons par la suite. Mais c'est vrai qu'on ne s'intéresse plus à cette Partie de la révolution, les taliens, les Barras qui vont prendre le pouvoir, ce sont des corrompus, ce sont des types qui ont participé à la terreur et qui ont eu tellement la trouille. À un moment, ils se sont débarrassés de Robespierre, mais avant, ils avaient... étaient capables de des pires trucs. Euh... Et au fond, c'est pas la révolution est finie, là. On a l'impression.
3: On a l'impression qu'elle est finie, mais il y a quand même toute la période du Directoire qui est une période justement de règlement de comptes. On va il y a des... et
0: de soulagement aussi parce que et les femmes, les et... femmes sont quasiment déshabillées. Tellement elles ont eu peur dans les prisons de la terreur, oui, comme enfin... Joséphine. Oui, oui, mais... La mode est quand même mais... extrêmement érotique après. Oui,
3: la mode est très érotique, mais enfin, disons que c'est quand même pas l'essentiel, <rire> semble-t-il. C'est son importance. Mmh. Oui, on, on parle toujours des merveilleuses après, oui. mais on souffre. Non mais après, mais même au lendemain de, de Thermidor, Paris chante, Paris danse. Mmh. Mais les Parisiens n'en peuvent plus. Parce que les Parisiens, puisque je me suis intéressée aux Parisiens, euh, ils ne savent plus, on, 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 ils, ont suivi, ils ont suivi Danton, ils ont suivi Hébert. Mais qu'est-ce qui nous arrive Toutes nos idoles tombent les unes après les autres. C ces gens n'en peuvent plus. Aussi bien les sans-culottes que les, que les bourgeois.
0: On a l'impression qu'ils ont tous 30 ans. Hein. Les, les gens qui font la Révolution sont des types qui. Ils euh, sont plus que ça. Qui ont, enfin, ils ont entre 30 et 40 ans. Ils, ils, sont, ils assez sont jeunes. Ils sont nés quand
3: même. dans les années 50-60, hein, quand même. Ouais. Euh, je parle des gens du comité de salut public. Ouais. Ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils, ils ont une quarantaine. Et quand tous les, vous les voyez avant la Révolution, c'est des gens. C'est des bourgeois tranquilles. Voilà, les bourgeois et tout à coup, ils vont refaire. Ils refont, la, ils refont ils le un monde, régime. Là, en ils, font, ils refont tout. Ils refont, euh, refont le monde. Oui, ils Font le monde. Et on a pas qu'ils ne dorment jamais. Et oui, et on, ils veulent porter la révolution en dehors de la France. Attention, c'est eux qui déclarent la guerre. C'est ouais. ça qui est quand même complètement fou. Euh, ils, ils, ont, ils ont peur d'être envahis, mais ils, ils déclarent la guerre au lendemain de l'exécution de Louis XVI. Ils n'attendent pas que ce soit l'Angleterre, que ce soit l'Espagne, etc. C'est eux qui déclarent la guerre à l'Angleterre, qui déclarent la guerre à la Hollande, qui déclarent la guerre à l'Espagne. Et... et, et et, et ils ont tous, toutes ces armées-là contre eux et ils et les ont cherchées. Et, 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 et ils disent, mais mon Dieu, il y a des traîtres partout, il y a des traîtres partout.
0: Au et, fond, ils préparaient l'avènement de Napoléon sans le savoir. Sans le savoir. <rire> ben oui, mais
3: il en guerre, fallait un militaire pour guerre, mettre de l'ordre. Ces guerres-là, ça s'achèveront qu'en 1815.
0: Paris sous la terreur, c'est le nouveau livre d'Evelyne de Lever qui vient de sortir chez Fayard. On fait une pause, on se retrouve juste après. Les invités sont aujourd'hui Evelyne nevers pour son livre Paris sous la terreur, Christian Maugin, le directeur et le fondateur du festival Les Primeurs qui aura lieu du 30 octobre au 2 novembre à Massy et à Castres et Thomas Schleser, historien de l'art, directeur de la fondation Artung qui le musée d'art moderne de Paris consacre une grande exposition jusqu'au 1er mars. Hans Artung, c'est l'un des grands maîtres de l'art abstrait au XXe siècle. On va voir quelques-unes de ses toiles, Thomas Qu'est-ce qui, qu qui fait sa, sa particularité à vos yeux Les grands de l'art abstrait, c'est Kandinsky, c'est Mondrian
2: bah Précisément, il n'a rien à voir avec Kandinsky et Mondrian parce que Kandinsky et Mondrian font une abstraction qu'on pourrait qualifier de géométrique. C'est-à-dire une abstraction très pensée, très maîtrisée, avec souvent une dimension soit mystique, soit symbolique. Mmh. Artung c'est le pionnier de ce qu'on appelle l'abstraction gestuelle. Bien avant les Américains comme Jackson Pollock <coughs> ou Mark Roscoe, qu'on connaît bien, Artung est sans doute moins connu internationalement que mais en revanche il est beaucoup beaucoup plus important sur le plan de, de parce qu'il est précurseur et c'est donc quelqu'un qui se fie à euh, il y une approche intuitive, corporelle, ouais. euh, énergique de l'abstraction, euh, sans se soucier de savoir s'il si, euh, y a une signification euh, transcendantale. Non, ce qui compte, c'est que l'intériorité d'une part et l'enregistrement du geste d'autre part se, se matérialisent sur la toile. Voilà Là, ce qui fait la singularité d'art. Quand tu fais
0: un tableau comme celui-ci ou le suivant qu'on va voir apparaître, pour lui, ça n'a aucune signification
2: Alors, il y, y a deux choses qui sont à préciser dans ces deux tableaux. C'est d'abord que ce sont, c'est là où c'est un peu plus compliqué, ils sont le fruit, ces tableaux, d'une première approche qui, sont, qui est purement intuitive, hein, une œuvre sur papier. Et ensuite, pendant plusieurs décennies, à peu près des années 30 au aux aux début des années 60, eh bien, il va faire ce qu'on appelle un report, une mise au carreau. C'est-à-dire qu'il va, il va retranscrire très, très, très méticuleusement ce qu'il a fait d'abord dans une phase à chaud. Bon, ça, c'est la première précision. La deuxième chose, c'est que pour lui, bien évidemment, que ça peut avoir une signification, simplement il ne se prononce pas dessus, ou très rarement. En revanche, ensuite, à charge pour vous, Frédéric, pour un critique, ou, voir pour, ce veut. ou pour le public, d'y voir ce qu'on veut, ce sont également évidemment des, des supports de, de, de rêverie et d'interprétation qui peuvent être parfois extrêmement complexes. Mais Artung, lui, laisse cette part-là au public.
0: Thomas Schlosser, vous êtes le, le co-auteur euh, du film euh, Art, euh, sur Hans Hartung euh, ». Avec, euh, avec Romain Doupil qui s'intitule La fureur de peindre qui passera bientôt sur Arte mais qu'on peut également avoir en DVD euh, je voudrais qu'on en regarde un, un extrait parce que vous donnez une explication euh, une origine en tout cas à, à l'art abstrait de Hans Hartung, qui se met, il faut bien le voir, à faire de l'art abstrait alors qu'il n'a aucune idée que quelqu'un d'autre ailleurs peut en faire en même temps que lui hein. il invente son, son art et ça va se révéler être l'art abstrait mais regardons ce, ce premier extrait
2: sur un de mes cahiers d'écolier, j'attrapais au vol les éclairs dès qu'ils apparaissaient. Il fallait que j'aie achevé de tracer leurs zigzags sur la page avant que n'éclate le tonnerre. Ainsi, je conjurais la foudre. Rien ne pouvait m'arriver si mon trait suivait la vitesse de l'éclair. Mes cahiers d'écolier se remplirent de pages et de pages d'éclairs. Mon père les appelait les Blitzbüchers de Hans, les livres des éclairs. Mes éclairs enfantins ont eu, j'en suis sûr, une influence sur mon développement artistique, sur ma manière de peindre. Ils m'ont donné le sens de la vitesse du trait, l'envie de saisir par le crayon ou le pinceau l'instantané. Ils m'ont fait connaître l'urgence de la spontanéité. Il y a souvent, dans mes tableaux, des lignes zigzaguées, brisées, qui courent et traversent mes toiles, comme elles le faisaient sur mes livres des éclairs.
0: Ce serait à six ans, donc, que Hans Hartung aurait commencé, au fond, à ce trait très, très particulier qu'on retrouve dans nombre de ses toiles. On va en voir, là, une ou deux... Qui les, qui, les, qui les ont, c'est ouais. évident, ouais. ça viendrait de sa, sa peur ouais. des éclairs au départ. Bah, écoutez, on est tous
2: le fruit d'un traumatisme originel, on le sait bien. Alors ça dépend ce qu'on en fait. Ouais. Et je crois, que, je crois que chez Hartung, c'est tout à fait authentique et sincère, cette anecdote. C'est-à-dire qu'en euh, effet, pour conjurer une peur, le fait euh, d'essayer de dessiner le plus vite et le plus justement possible, hein, il s'agit quand même d'avoir ensuite la virtuosité nécessaire pour qu'un trait soit expressif, Et eh bien euh, ça va dicter l'ensemble de sa vie mais jusqu'à la toute fin, c'est-à-dire que ça remonte à la ouais. prime enfance. Et même s'il y a quantité de ruptures techniques chez Hartung, il y a une unité absolument extraordinaire qui fait que quand on voit ces œuvres des années 1980, là en l'occurrence c'est plutôt des œuvres des années 70 oui. qu'on voit ici, mais dans les œuvres des années 80, ça se vérifie oui, il en encore, encore et toujours.
0: Et alors autre, autre origine, mais alors là il a 10 ans, on est pendant la Première Guerre mondiale, il est allemand. Hein. Oui. Euh, mais on va Autre extrait du film.
1: Hans a 10 ans, le voilà qui imagine des scènes de front, les peint à l'aquarelle, et signe déjà de son patronyme en lettres majuscules, Artung. Hans est animé par une fascination bien singulière, la fascination pour les tâches, les
0: tâches d'un papier buvard ou d'un cahier d'écolier. Alors il en fait avec application, et même avec une ambition artistique. Il étale des formes brunes ou colorées, à l'encre ou à l'aquarelle, à la façon d'explosion
2: ou de flamboiement. J'aimais mes tâches. J'aimais qu'elles suffisent à créer un visage, un corps, un paysage. Les premiers temps, je m'en servais pour cerner le sujet qui, peu à peu, devenait simple prétexte au jeu des tâches. Quelle joie ensuite de les laisser acquérir leur propre expressivité sans être asservies à la réalité. De dessin en dessin, j'en étais arrivé enfin, à ne plus rien figurer.
0: Artoum, on voit bien, et c'est vous qui lisez des extraits de son autoportrait, euh, parle de tâches. Oui. Mais la voix précédente, que, celle, de, Goupil, va, celle ouais. de Romain Goupil, votre co-auteur et réalisateur du film, parle d'explosions. Oui. Et je me suis dit, est-ce qu'un enfant de 10 ans euh, pouvait voir des <coughs> explosions à l'époque Est-ce que les explosions, dont on sait bien que que la guerre de 14, c'est ça C'est la brutalisation extrême de la guerre, avec des explosions comme on n'en avait jamais vu. Oui. Mais est-ce que quelqu'un qui était hors du front pouvait en avoir été témoin
2: oui. Non, mais naturellement. Alors Savoir si Hartung lui-même en est un témoin direct, ça, je ne peux pas le garantir. En revanche, il était très, très au courant de, de ce qui se passait. Et d'ailleurs, pour avoir montré ces, ces scènes à l'aquarelle qu'il fait oui. lui-même... Euh, C'est très très proche de choses qu'on pouvait par exemple voir dans la presse de l'époque, même si évidemment la presse, la presse était en noir et blanc. Je crois vraiment que la, la Première Guerre mondiale, euh, où en plus euh, Hartung est amené à, à migrer vers, vers la Suisse à ce moment-là, oui. a été un événement tout à fait décisif, moins que la deuxième, dans laquelle oui. il est acteur véritablement, oui. mais ça a été euh, quelque chose de tout à fait essentiel. Oui. En,
0: en, avant d'arriver à, à la Deuxième Guerre mondiale, il vient à Paris, comme tout le monde vient à Paris oui. euh, dans les années 20, lui, oui, oui, hein, il arrive là, il va à Montparnasse, ouais. comme tout le monde à l'époque va oui. à Montparnasse. <rire> on est la capitale mondiale de l'art. Il n'a aucun succès. Euh, il faut dire que l'art abstrait qu'il pratique va mettre assez longtemps hein, pour, pour s'installer. C'est les années 50, où on, tout à coup, l'art abstrait a du succès, d'abord aux États-Unis, puis en Europe. Dans les années 30, c'est voué à mourir de faim, hein, un, 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 un peintre abstrait. Et, et c'est là où, en effet, sa passion originelle pour les tâches qui pour. Euh, « Quelqu'un
2: qui n'est pas spécialiste d'art peut paraître complètement dérisoire, prend tout son sens. » C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va avoir une fidélité à sa conviction originelle, à savoir que quelque chose d'informe, qui s'apparente à une tâche, a en fait une valeur artistique intrinsèque, il va avoir une fidélité à cette idée-là tout au long de sa vie. Et dans les années 20, dans les années 30, on peut imaginer comme ça avec notre cul historique bah, que c'est un peu des artistique, mais pas du tout. C'est une radicalité. Euh, d'un courage absolu. Ah oui, ça vous condamne à mourir de faim et être perçu comme un artiste dégénéré par, par les, 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 nazis, en fait. les nazis. Donc, euh, naturellement, de ce point de vue-là, je pense qu'il y, y a peu d'exemples dans l'histoire de l'art d'artistes qui aient fait preuve d'une aussi grande ténacité euh, par rapport à un choix originel. Je pense que la seule comparaison possible serait peut-être Paul Cézanne qui attend très longtemps, les années 1890, et 30 ans à peu près, pour s'imposer. Hartung, c'est à peu près la même chose.
0: Alors Il va s'engager dans la Légion étrangère à la déclaration de guerre pour combattre l'Allemagne. Il est allemand, mais il n'a plus de papier. Les nazis se sont débrouillés pour récupérer son passeport. Il est patrie, comme oui. beaucoup de monde à l'époque. Il s'engage dans la Légion étrangère. C'est la seule armée qui veut bien de lui. Il va oui. se retrouver en Algérie. Et, et là, il va faire un portrait, pour une fois, <rire> une peinture assez figurative. C'est quand il, -il, quand il apprend la défaite euh, de la France euh, en, en juin 40. Alors, il... il fait ce portrait bouleversé.
2: Oui, il y a toute une série, en fait, de, de, de têtes qui ne montrera pas de son vivant, d'ailleurs. C'est ouais. un des mérites de l'exposition, hein, c'est qu'on voit des choses que Hartung lui-même ne montrait pas. C'est l'avantage la, mmh. quand un artiste est mort, on peut en faire un peu plus. Euh, et euh, le, le, ces séries de têtes, en fait, euh, correspondent en effet à sa période dans la Légion, puis ensuite en en zone libre, où il est clandestin. Et ce sont des têtes qui sont très influencées par le Guernica de Picasso, ouais. euh, également par son beau-père beau Julio González, et où là, il met à l'écart euh, l'art abstrait pour en revenir tout simplement à des expressions d'affect, qui sont des, des, des affects de désarroi, de désolation, parce que Hartung euh, peut, peut vraiment considérer que la mort euh, approche. Et, ouais. et, et là, euh, je crois qu'en effet, il y a cet aspect très très fertile du, du modèle de, de Picasso. Et il y a aussi euh, la, la volonté quasiment de de se projeter dans, dans toutes ces, ces images de, de, de faciès terrorisées par euh, l'avancée du nazisme.
0: Le, le nazisme qui va l'obliger à passer en Espagne, une fois revenu en France, ouais. dans la zone libre, est obligé de s'enfuir en Espagne, il est en prison, il se réengagera dans la, dans la Légion, il va perdre une jambe, il va être amputé pendant la guerre, il va être blessé en tant que brancardier. il va tout perdre, encore une fois, ouais. Pourtant, à la fin, même ses dessins qu'il a fait pendant, le, pendant la guerre, tout est perdu, euh, il repart à zéro... Et, et puis là, enfin, il va commencer à avoir du succès dans les années 50. Et puis surtout dans les années 60, où il a le prix à la Biennale. Le prix oui, de il a, la a le grand prix de la...
2: de la Biennale de Venise en effet voilà. en 60. Ça, c'est quelque chose de voilà. très important. Et surtout,
0: alors, je voudrais qu'on voit un autre extrait de votre ouais. film. Parce qu'on se dit qu'à la fin, quand même, ça va mieux. D'abord, il a réépousé sa première femme pour qu'il avait eu un premier coup de foudre avant la guerre. Il en a un deuxième après la guerre, il la réépouse. Et puis, on va le retrouver dans cette maison magnifique à Antibes, qui est aujourd'hui la Fondation Artung, que vous dirigez. Et, euh, et on va voir les, les, les tableaux d'ailleurs, vous avez, vous avez mis dehors pour qu'on voit les tableaux tels que... Parce que dans sa maison, dites-vous, il n'y en avait aucun. Aucun au mur. Aucun au mur. Absolument. On regarde cet extrait, on va voir que quand même à la fin, ça se passait bien pour Arthur en dépit du fait qu'il lui manquait une jambe. Et euh, regardez.
2: Dans notre ville à Dantibes, si tableau il y a, ce sont en fait les découpages des fenêtres sur l'espace environnant. Mieux encore, les formats des fenêtres font écho au format de certains tableaux et déploient peut-être leur présence fantomatique. Beaucoup de visiteurs s'étonnent en arrivant chez nous de ne voir partout, à l'intérieur comme à l'extérieur, que des murs nus et blancs. Je n'ai aucune envie d'accrocher des tableaux aux murs. Si j'y mettais les miens, je ne cesserai jamais de travailler. J'y trouverai toujours des détails à changer. J'aurai envie de les retoucher. Même dans mon atelier, les tableaux et les dessins sont tous tournés face vers le mur.
1: Une aventure de la ligne. Il euh, y en a une plus loin là qui est, qui est très très significative. C'est ça. Très vertical. C'est difficile. Ah oui. Ça non, ça c'est très c'est très difficile. Oui. Comment vous peut... faut s'imaginer que c'est très c'est grand cette chose là. Il faut il faut la il faut la réussir d'un seul coup. Mm -hmm. Imaginez-vous par exemple au bout de au bout de la toile qui a un mètre quatre vingt de haut. Alors je suis là. Mon couteau, je ne vois pas complètement la toile parce que je ne peux pas le voir. Il faut plutôt sentir exactement la direction. Et puis maintenant, il y a un grand moment où il ne faut pas rater. Il faut arriver jusqu'à là-haut. Vous raté ou vous réussi
0: Et là, je trouve ça formidable parce qu'on voit que ça peut être raté. Un -tung. Bien on se dit toujours qu'un tableau abstrait, on ne peut pas le rater. Si, on peut rater un tableau abstrait. Sûr. Dans les œuvres d'art contemporain, c'est plus compliqué. Euh, on se dit, comme c'est un art conceptuel, c'est un art de l'idée, c'est plus difficile de rater une œuvre. Mais, euh, mais un, un tableau abstrait d'Artung, on peut le rater.
2: C'est ça qui est génial, c'est qu'il dit euh, voilà, l'accident fait partie et partie constitutive de l'œuvre. Il peut y avoir des fois où il met des œuvres de côté, bien évidemment. Oui. Mais euh, il, peut, il peut également considérer que ce qui est un peu euh, disgracieux, ce qui est euh, un peu à côté, euh, fait toute la qualité, parce que ça enregistre quelque chose de la vie, quelque chose d'essentiel, qu est la faiblesse, l'erreur, le ratage. Vous
0: aimez artung euh...
2: Oui, ouais, bah, verre, ouais, mais, et, mais, euh, ouais. je
1: pense qu'il y a peut-être eu des accidents réussis aussi. Euh, <rire> oui, sans doute. Et c'est un peu le, le, aussi le hasard qui fait bien les choses parfois, enfin, ou le hasard ou, la, ou le, le mauvais geste qui devient, qui devient euh, quelque chose de très beau. Quoi. Absolument.
3: Ouais.
0: L'exposition le, euh, au Musée d'Art Moderne euh, de la ville de Paris, c'est jusqu'au 1er mars, je crois. Ouais. Et, euh, et votre film passera sur euh, Arte... Le film, 17 novembre. Le 17 novembre à ouais. 16h55. Bravo. Voilà, et sinon on peut le trouver en DVD. Christian Mogin, vous êtes donc euh, le fondateur et le directeur du festival Les Primeurs, qui dure 4 jours, du 30 octobre au, au 2 novembre, dans deux villes, Massy, en Essonne, et, et Castres, dans le Tarn. Ça fait dire que c'est à peu près à 700 km, elles sont à 700 km l'une de l'autre. Euh, voilà une drôle d'idée. À ma connaissance, c'est le seul festival qui se dédouble comme ça, à 700 km de distance.
1: Bah oui, oui c'est le seul. Mais... Au départ, c'était Massy. Hein. Au départ, c'était Massy, voilà. Et vu le format du, du festival, bon c'est un festival qui s'intéresse aux premiers albums, donc c'est des, des artistes qui n'ont pas forcément de public conséquent. Donc de le faire dans, dans un stade, ça n'a pas vraiment de sens. Non. Par contre, de multiplier les endroits où on peut le voir, oui, là, ça a oui, du sens. Oui, mais bon, on, il y a plein de
0: festivals comme ça qui se sont étendus, mais on s'étend autour de soi. Vous avez choisi d'aller à 700 bornes de là. Comment oui. vous faites d'ailleurs Parce que l'artiste qui, qui, qui passe à Massy, il se retrouve à Castres dans, combien de temps après
1: ça dépend, soit le lendemain, soit le surlendemain. Il y a ouais. le temps, de, temps quand même assez court, il n'y a, a pas beaucoup d'espace de, pour, pour les caser. Quoi. <rire> mais mais euh, donc voilà, effectivement, c'est au niveau du, de ce qu'on appelle le routing, dans les, dans les, dans les déplacements d'artistes, c'est un peu compliqué. Oui,
0: ouais, j'imagine qu'il y a une bonne, <rire> une bonne tension de ce côté-là. Alors, les primeurs, vous l'avez dit, c est, c est, ça repose sur un concept que je trouve assez original. Euh, c'est le festival des, des musiciens qui sortent leur premier album. Ça fait... Plus de 20 ans maintenant que ça dure, vous avez commencé en 1998. Ouais. Euh, et, et, euh, et comment vous êtes venu cette idée Pourquoi faire un festival des premiers albums Alors on va voir d'ailleurs apparaître euh, un certain nombre d'artistes que, euh, que vous allez recevoir, dont la Chica. Euh, euh, on va en voir tout de suite un extrait de son... Mais d'abord, comment vous êtes venu l'idée à l'époque
1: bon, En fait, il y a deux raisons. Il y a une raison euh, très pragmatique et une raison artistique. La raison pragmatique, c'est que... Euh, c'est des artistes qu'on a du mal à, à présenter dans nos salles, hein, parce que nous, il y a une salle qui travaille à l'année, hein, qui s'appelle Paul B, qui accueille le festival. Donc vous êtes le directeur Non, je suis le directeur. Et donc voilà, c'est des, des artistes, c'est difficile de, de, de les présenter au public, parce que justement, il n'y a pas de public. Donc c'était dit, en, 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 en faisant comme ça un événement avec, euh, avec tous ces gens-là, eh on crée un événement et les gens viennent pour l'événement plus que pour tel ou tel artiste. Donc ça, ça a marché. Et puis, et puis l'autre idée, qui est l'idée artistique, c'est autour de l'idée des premiers albums. Moi, les premières œuvres, je, je suis quand même attaché à ça, puisque notamment dans, le, dans, enfin, dans la musique, un domaine que je connais bien, on va dire que le premier album, les gens ont grosso modo 20-25 ans pour le faire, même si c'est dans le plus jeune âge, mais quand même, ils ont, il y a des choses à raconter, il y a des émotions, il y a plein de choses comme ça. Et puis après, ben, c'est tous les deux ans. Et tous les deux ans, c'est compliqué à faire un album. Donc, euh, voilà, ces, ces, ces premiers albums qui ont 25 ans de vie, finalement, sont quand même des concentrés d'humanité, de, 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 de sentiments, de, de peur, de plein de choses. Après, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué.
0: On va regarder tout de suite un extrait d'un du, clip de La Chica, qui sera donc au festival... Euh, les primeurs de cette année, la chicale est franco vénézuélienne ouais. euh, Elle commence à être un petit peu connue. Elle sort son premier album. Elle avait déjà sorti des, des EP et des, des singles. On regarde, ça s'appelle Ra « Ratas ». Nous. C'était La Chica, un ratas, c'est le, le titre de ce morceau, La Chica qui donc sera au festival Les Primeurs cette année. Euh, c'est drôle de faire un, un festival euh, de musiciens qui sortent leur premier album à une époque où justement les, les albums n'ont plus la même valeur qu'on leur donnait encore il y a, il y a 30 ans. Euh, Aujourd'hui, on sort des EP, euh, parfois qui font 6 ou 7 morceaux. On demande ce est la différence entre l'EP et l'album. Le,
1: Vous euh, faites partie d'une génération qui avait la religion des albums. Oui, c'est vrai. Il faut quand même, même l'avouer. Et, mais c'est vrai que tous les ans, donc on se repose la question de savoir si ce, ce festival a vraiment du sens ou pas. Euh, après, le, le sens qu'on lui donne, c'est quand même de, de présenter des... Bah, des symboliquement, c'est le fait qu'il débute quelque chose. Voilà, c'est ça. Donc, euh, je pense qu'il y a un moment où tout ça va déraper. Et, et, mais enfin, on est encore dans, 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 dans l'existence des albums. En, quelque, encore que suivant les genres musicaux, c'est plus ou moins vrai. Par exemple, en musique électronique, ça n'a vraiment maintenant plus du tout de sens, les albums. En gros, ils sortent trois albums par an, enfin, <rire> ça devient un peu, un, un peu tout et n'importe quoi. Mais bon, pour l'instant, le, dans les musiques qui, qui nous préoccupent nous, sur le festival, ça a encore un peu de sens. Il n'y a, a, a pas de rappeurs. comme quoi c'est toujours à part les rappeurs. Il hein. y a l'électro,
0: pop, chanton française, rock, c'est une case qui est largement représentée. Les rappeurs ne sont pas là.
1: Alors les rappeurs sont, sont des fois là, mais pas toujours. Ouais. Le, le problème du rap, c'est que c'est une musique qui est, qui est, très, qui est très clivante. Et euh, dans, ses, dans, dans, dans le rap dans sa forme un peu radicale on va dire et euh, le principe du festival c'est de mélanger les, les styles et les esthétiques hein, au sein d'une même soirée et c'est vrai que sur le rap c'est un petit peu plus compliqué Alors, on, soit on, on a...
0: aime le rap soit on aime le reste il y, y a un
1: côté un peu comme ça
0: il y a Alors... beaucoup de femmes en revanche il euh, y a presque la parité dans, dans ce festival j'aimerais qu'on regarde un extrait d'une autre artiste qui sort son premier album cette année c'est Flesh Love euh, extrait du clip
1: You can see
2: me from far. You can see me from far. Something I'm a planet,
1: 'cause they see me glowing in the dark. Something I'm a northern star, a brand new one no one has
2: ever discovered. My shining stars, my
3: shining stars protect me from myself. My shining stars, my shining stars protect
1: me. Ooh, ooh. When I finally understood that I was the universe, I embraced myself and the others too. I'm divine.
0: Voilà, c'était Flash Love. Et quand on ajoute la chica et Flash Love, je trouve qu'on a une bonne idée de ce que c'est le... et la musique et l'esthétique de notre époque. <rire> le festival Les Primeurs se déroule pendant 4 jours, donc du 30 octobre au 2 novembre, à Massy, dans l'Essonne et à Castres, dans le Tarn. L'exposition consacrée à Hans Hartung, c'est au Musée d'armes Moderne de Paris jusqu'au 1er mars. Le film Hans Hartung, la fureur de peindre de Thomas Schleser et Romain Goupil est en DVD. Il sera diffusé sur Arte le 17 novembre à 16h55 précisément. J'ajoute que vous venez publier un livre très intéressant intitulé Rêver chez Gallimard. J'espère que vous reviendrez. Faire, faire rêver. Faire rêver, pardonnez-moi. Chez Gallimard, j'espère que vous reviendrez en parler dans cette émission. Et enfin, Paris sous la terreur, le livre d'Evil Le Vert est lui paru chez Faillard, merci tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.